0: Podcast CBN. Bom dia, Maceió. Bom dia, Lagoas. Estamos começando mais um episódio do podcast Acontece em Alagoas. E hoje nós vamos tratar de um tema bastante importante para a sociedade, que é a educação. E para complementar o episódio, eu convidei Anderson Teixeira, professor do curso de Pedagogia da Unit. Bom dia, professor. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, querido. Bom dia a todos os ouvintes. Eu agradeço por estar participando desse momento tão significativo para a educação, tão significativo para a construção do conhecimento.
0: Numa tentativa de diminuir e erradicar os ainda persistentes níveis de analfabetismo no Brasil, o Ministério da Educação, o MEC, ele lançou o Relatório Nacional da Alfabetização Baseada em Evidências, o RENAB, que é um extenso documento que traz experiências e estratégias de alfabetização adotadas em vários países. É, professor, para começarmos a nossa conversa. Qual o objetivo do MEC com essa medida e o que é essa medida?
1: Então, olha só. E no dia 14 agora de abril né, do respectivo ano, a Secretaria de Alfabetização eh, do Ministério da Educação lançou esse relatório, qual você ressaltou bem, o RENAP, né, que é um relatório nacional da alfabetização baseado em evidências. Alfabetização que emprega eh, procedimentos, recursos... Uh, cujos efeitos foram testados e se mostraram eficazes né? então uh, esse relatório, segundo o próprio MEC, ele apresenta experiências bem sucedidas no contexto da alfabetização que foram desenvolvidas em diversos países ainda segundo o Ministério da Educação o próprio MEC, esse documento ele tem por objetivo na verdade fazer uma, uma personificação né? um resumo do ponto mais alto de todos os processos científicos... voltados para a alfabetização, né, voltado para essas pesquisas... visando contribuir uh, com a melhoria da qualidade dessas políticas públicas... das práticas de ensino, da leitura, da escrita, né, da matemática em todo o país. Isso porque, de acordo com o ministro da Educação, né, o senhor Milton Ribeiro... esse relatório acaba sendo preciso... Porque, embora tenhamos avançado muito, segundo eles, no que diz respeito à universalização do acesso né, de estudantes às primeiras séries do ensino fundamental, dentre outras, né, diversas outras características, ainda assim as avaliações, elas vêm mostrando uma aprendizagem meio que limitada dentre esses indivíduos, dentro desses alunos, né? A exemplo dos estudantes não estarem, por exemplo, compreendendo o que se lê. Eles decodificam, mas eles não compreendem, eles não interpretam o que estão lendo. O que causa, obviamente, o um analfabetismo funcional. Por conta disso, então, nós temos, ou teremos, né, esse RENAB, ou seja, esse Relatório Nacional da Alfabetização Baseado em Evidências.
0: É Que bom que o senhor já citou a questão do analfabetismo funcional, porque era justamente o que eu ia te perguntar. É essa medida ou essa nova forma de educação atinge principalmente o analfabetismo funcional?
1: Olha, nós ainda estamos engatinhando, né? Para falar a verdade em relação a esse relatório, eu acho que eu penso que é cedo demais para falarmos sobre eh, esse processo, porque o relatório, como a gente percebe, ele cita a alfabetização, mas ele não cita o letramento. Uma coisa é a alfabetização, outra coisa é o letramento, né? Nós temos, simplificando o processo, na alfabetização a gente trabalha com o nosso aluno para que ele aprenda a decodificar aqueles símbolos linguísticos, né? e o letramento é justamente ele fazer jus àquele código linguístico né? ele saber interpretar, ele saber compreender então esse relatório fala do analfabetismo funcional, mas não cita o letramento, só cita a alfabetização serviu aí para outros países que deu certo, então traz para o Brasil, né? há muita distinção, então quando a gente fala do analfabetismo, realmente existe no Brasil, a gente sabe que existe não só na educação básica, a gente vê dentro do, do nível superior e precisa ser trabalhado isso, mas a gente precisa se atentar né, às formas de trabalho. Um relatório que se fala né, do analfabetismo funcional, mas em nenhum momento se fala do letramento. Eu, enquanto pedagogo, não consigo separar a alfabetização do letramento, eles andam paralelos, né, um complemento ao outro.
0: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que, apesar do país ter avançado na universalização do acesso de estudantes, como até mesmo o senhor já reiterou, o país, nas primeiras séries do ensino fundamental, os resultados das avaliações internas, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica e as externas, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, mostram que a aprendizagem dos alunos segue muito limitada. Professor, por que isso acontece e o que tem limitado essa aprendizagem ou até mesmo essa educação?
1: Olha, várias coisas limitam, né? Nós temos vários... É várias influências internas e externas no processo, né? A gente fala dos, dos métodos, a gente fala dos princípios, a gente fala das escolas, a gente fala, a gente pode falar dos professores, a família, por exemplo, que é tão importante. Então, não existe, não é, um, não temos uma receita pronta e acabada. Nós estamos falando de educação, nós estamos falando de um campo vivo de atuação que a todo instante tem alterações, tem modificações a cada dia que passa. Nós vemos aí né, os espaços sociais é, cada vez mais necessitados, enfim. Então, a gente precisa acompanhar esse processo. E em relação à alfabetização, em relação ao letramento, não posso deixar de falar dele, é, em relação à educação como um todo, a gente precisa, de fato, ter um, um, um direcionamento para o nosso aluno. Né, ver a necessidade Compreender a necessidade do nosso aluno Interpretá-la Para que daí a gente possa atender Todas essas necessidades né, Nos baseando nos teóricos Nos baseando nos métodos Nos baseando nos princípios Dentre eles construtivistas Enfim, nos baseando naquilo que é preciso Mas não só focando na eficácia Como o, o relatório traz né, Não é só focar No que é preciso fazer no resultado É preciso focar na capacidade do que está sendo efetivado. É preciso focar na capacidade de como eu, enquanto professor, como eu, enquanto gestor, dentre outras características, né, como eu estou fazendo para que as coisas tenham efeito, tenham significado. Porque o aluno, na verdade, ele só aprende através... Né, quando a gente dá um significado para aquele aprendizado.
0: O senhor acha que o método é eficaz?
1: Olha, é... Eu acredito, como eu já tinha ressaltado, eu acredito que é, é ainda muito cedo, sabe, para nós estarmos falando sobre a eficácia desse relatório. Né? Eu já não falaria nem só sobre a eficácia, né? porque a gente busca o resultado, mas a gente precisa compreender né, como se se faz para se chegar a esse resultado então, antes da eficácia, eu sempre penso na eficiência esse, esse Renato, esse relatório é algo muito novo e que com certeza ele vai ser aperfeiçoado né, no decorrer aí do processo, como todo documento a, acaba acontecendo isso agora eh, como eu já tinha dito, para ser eficiente e eficaz é preciso que a gente leve em consideração vários fatores sabe? sejam eles internos, sejam eles externos a esse processo educacional. É, fala, uh, falar de alfabetização, por exemplo, e não falarmos do letramento, isso é um, um, um equívoco muito grande, né? porque a gente fala do processo de decodificação, mas a gente não fala do processo do aluno compreender, interpretar esses códigos linguísticos. Então, como é que a gente fala, uh, a gente traz aí, à tona a questão do analfabetismo e a gente não cita o letramento, sabe? Como um, um, uma arma, uma arma que eu digo no, no bom sentido para trabalharmos aquilo, né? Fica, isso me deixa bastante inquieto. Então, eu creio que seja ainda muito cedo para falarmos dessa eficácia, né? Porque para termos eficácia, antes precisamos da eficiência.
0: E para nós encerrarmos a nossa conversa, como esse novo método ele afeta as necessidades pedagógicas dos métodos de ensino e até dos mesmo dos próprios alunos e professores?
1: Olha, é... existem vários fatores, né, como eu citei. São muitos os fatores que precisam ser levados em consideração. Então, tudo afeta, na verdade. Né? Como você mesmo ressaltou, o processo de alfabetização ele é, é muito complexo. Não, é, não existe uma receita pronta e acabada, cada um tem uma necessidade, cada um a gente precisa ter um olhar direcionado né? dentro de uma sala de aula, por exemplo nós trazamos um perfil de turma mas dentro daquele perfil existem perfis né? você precisa olhar para o seu aluno independentemente do contexto sala de aula, né? ele tem necessidades ali que não são só cognitivas tem necessidades conativas ou seja, emocionais, dentre outros né, elementos, então quando a gente fala, por exemplo como eu já ressaltei, alfabetização e letramento não é a mesma coisa né? nós já vimos aí a diferenciação então é algo muito mais amplo é muito mais complexo do que a gente pensa, então é preciso que a gente leve em consideração muitos pontos, fator, todos os fatores internos e externos né, que acabam interferindo positivamente e negativamente e é esses fatores assim, a gente precisa lembrar dos ambientes onde os alunos estão inseridos a gente precisa lembrar dos aspectos ambientais, né, sociais as organizações culturais que são produções Uh, as questões econômicas, psicológicas, né, emocional, nós temos aí a neurociência, por exemplo, que já nos dá sinal de que não temos como trabalharmos com as funções cognitivas dos nossos alunos sem antes equilibrarmos as suas emoções, né, tem a questão da família, que precisa estar acompanhando a família, por exemplo, a gente vem da Constituição Federal, né, a família tem por obrigação, assim como o Estado, né, em relação à educação, de estar ali com o indivíduo, com a criança e tal. A família, muitas vezes, uh, matricula a criança e, e pronto, e acha que isso é obrigação, mas não acompanha. Então, tem, são vários fatores, né? As condições ambientais, habitacionais, condições sanitárias, de higiene, nutrição... Uh, os recursos metodológicos utilizados, a escola se, se participa da gestão democrática, nós temos turmas superlotadas, então como é que a gente, professores por exemplo, não tem formação continuada, que trabalham os três turnos para conseguir né, ter uma vida digna? Então isso tudo interfere, interfere não só nas condições ali cognitivas do aluno, né, mas também o profissional que está ali mediando, né? o próprio professor, que acaba tendo todas as dificuldades e que no final das contas é visto como o salvador da pátria, né? salvar a educação com um piloto e um apagador nas mãos, quando na verdade nós sabemos que existem vários atores envolvidos nesse processo e não só o professor. Então é preciso que todos os atores realmente façam sua, sua parte.
0: Professor Anderson, eu gostaria de te agradecer por aceitar o convite para participar do podcast e tirar um pouco do seu tempo para responder esses questionamentos que eu acredito que sejam bastante importantes, principalmente para a nossa sociedade que precisa de educação. Muito obrigado, tá?
1: eu oh, querido, eu que agradeço pelo espaço. É sempre muito bom falarmos sobre a educação, principalmente nesse momento né, em qual nós estamos vivenciando os momentos poucos sombrios, né? meio sombrios para educação, para outros contextos. então é muito bom falar sobre isso. e eu estou sempre à disposição quando vocês precisarem. Né? estou sempre à disposição para estarmos discutindo sobre novas propostas, novos contextos pedagógicos, educacionais, dentre outros.
0: E assim, nós vamos encerrando mais um episódio do Acontece em Alagoas. Para mais informações e notícias sobre o que acontece no Estado e no Brasil, não deixe de acessar o nosso site cbnmaceo.com.br. Você pode interagir conosco através das redes sociais. É só procurar pelo CBN Maceo no Instagram e deixar os seus comentários, sugestões e as suas dúvidas. Também você pode sintonizar na 104,5 e ficar por dentro de toda a nossa programação. Eu vou ficando por aqui e eu lhe espero no próximo episódio para você ficar sabendo o que acontece em Alagoas. Até a próxima! Podcast CBN.